0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Ich bin Marcel Kilic. schön, dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das fast alle bewegt, nämlich sind E-Autos wirklich so umweltfreundlich? Dieses Thema bewegt die einen, während es die anderen eher aufregt, weil dazu kursieren ganz unterschiedliche Meinungen. Wir hören immer wieder, Elektroautos sind die Zukunft der Mobilität. Manche sehen aber vor allem die Akkuproduktion so CO2-intensiv, dass sich E-Autos umwelttechnisch vielleicht gar nicht rechnen. Wie das wirklich aussieht, das besprechen wir heute mit zwei echten Fachleuten. Gerfried Jungmeier ist uns aus der Joanneum Research in Graz zugeschaltet. Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Emissions- und Energiebilanzen. Bevor wir mit Gerfried Jungmeier in die Wissenschaft eintauchen, blicken wir auf das große Ganze. So ist ÖAMTC-Cheftechniker Thomas Hametner bei mir. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Gott. Die einen, die sagen, Diesel und Benzin muss weg und Elektrofahrzeuge sind die Zukunft. Andere schwören auf traditionelle Motoren, die aber dann mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Letztendlich kommt es aber auch bei E-Autos darauf an, wo der Strom eigentlich herkommt, mit dem sie betrieben werden. Wie umweltfreundlich sind E-Autos wirklich? Wie kommen wir da jetzt auf eine valide Antwort? Mit welchem Fahrzeug wir am besten
1: in die Arbeit fahren? Wir haben uns mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt, um von dieser Stammtischdiskussion wegzukommen. Und unser Ziel war es, so ein bisschen semi-wissenschaftlich mit Fakten hinterlegte Ergebnisse zu bekommen. Und dafür haben wir uns entschieden, mit dem FH Joanneum in Graz zusammenzuarbeiten, um dieses Thema von Produktion über den Betrieb bis zum Recycling gesamtheitlich darzustellen. Und da ist unser Partner, der Herr Dr. Jungmeier, mit dem wir das Lifecycle-Analyse-Tool gemeinsam entwickelt haben. Was
0: ist in der Lifecycle-Analyse jetzt alles enthalten? Also natürlich jetzt Produktion, täglicher Betrieb und dann Entsorgung, Recycling. Aber was gibt es da noch für Zwischenschritte? Welche, welche Dinge muss ich da beachten?
1: In der Lifecycle-Analyse ist einfach gesagt alles abgebildet. Vom Elektroauto, Benzin, Dieselauto, wir haben sogar Plug-in-Hybride, Gas, Wasserstofffahrzeuge. Also alle Antriebsformen sind abgebildet. Wir haben in dieser Lifecycle-Analyse die Produktion abgebildet. Es gibt ja klare Konstruktionslisten, wo man genau weiß, aus welchen Materialien die Fahrzeuge bestehen und können so bei der Produktion des Fahrzeugs den CO2-Gesamtabdruck zusammenzählen und evaluieren. Des Weiteren haben wir auch die Herkunftsländer abgebildet. Also man weiß ja, wo das meiste Lithium, der meiste Stahl produziert wird und entsprechend dem Länder CO2-Fußabdruck haben wir diesen auch eingefügt. So können wir auch gut die Produktion, die weltweite Produktion in unserem Lifecycle-Analyse-Tool abbilden. Mein zweiter Gast heute kennt sich mit den Berechnungen
0: der Lifecycle-Analyse ausgezeichnet aus, Gerfried Jungmeier. Er ist Wissenschaftler an der Joanneum Research in Graz und dort beschäftigt er sich seit über 20 Jahren mit Emissions- und Energiebilanzen. Herzlich willkommen, Gerfried Jungmeier.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da bei Ihnen sein darf. Wunderbar.
0: Die Lifecycle-Analyse, die ÖAMTC-Cheftechniker Thomas Hammetner erwähnt hat, die ist in Kooperation mit Juraneum Research entstanden und mit Ihnen als Studienleiter. Herr Jungmeier, gibt es eine einzige Antwort auf die Frage, ob Elektroautos klimafreundlicher sind als Benzin- und Dieselmotoren?
2: Grundsätzlich in den meisten Fällen sind die Elektrofahrzeuge wirklich klimafreundlicher als konventionelle Fahrzeuge. Wenn Sie viel erneuerbaren Strom nutzen oder ausschließlich erneuerbaren Strom, sind Sie deutlich klimafreundlicher. Wobei klimafreundlicher heißt, dass Sie im gesamten Lebenszyklus weniger Treibhausgasemissionen ausstoßen wie konventionelle Fahrzeuge mit Benzin und Diesel.
0: Welche Phasen sind in der Lifecycle-Analyse genau abgebildet? Das ist wirklich von der Produktion inklusive Recycling-Entsorgung vom Akku.
2: Genau, also man kann also so Umweltvergleiche überhaupt nur machen, wenn man die Fahrzeuge wirklich entlang des gesamten Lebenszykluses begleitet. Das beginnt mit der Herstellung des Fahrzeugs und allen Zutaten und Rohstoffen, die man so also braucht, um sein Fahrzeug herzustellen. Dann gibt es den Betrieb, wo also das Fahrzeug betrieben wird. Da muss man sich aber auch die Herstellung des Treibstoff, Benzin und Diesel und auch die Herstellung von der elektrischen Energie, bis sie sozusagen zur Tankstelle oder bei der Ladestation sind. Und nach einer gewissen Zeit, noch 10, 12 Jahren oder 200, 250.000 Kilometern, ist das Fahrzeug dann alt, dann wird es also entsorgt. Und da müssen wir noch die Entsorgung und Verwertung des Fahrzeugs mitnehmen, wobei ja ein Großteil der Fahrzeuge ja schon stofflich oder energetisch letztlich verwertet, verwertet wird, um also hier weitere Sekundärrohstoffe zu haben.
0: Und diese Lifecycle-Analyse, die kann für jeden Fahrzeugtyp, für jedes Modell separat berechnet werden?
2: Genau, also man muss da wirklich für jedes einzelne Fahrzeug oder für typische Fahrzeugtypen genau diese drei Phasen, Produktion, Nutzung und Entsorgung sich anschauen. Dann weiß man am Schluss, wie viel dieses Fahrzeug im gesamten Lebenszyklus an Emissionen oder an anderen Umweltauswirkungen hat. Und das kann man dann noch durchdividieren durch die gesamte Kilometerleistung, die das Fahrzeug gebracht hat, zum Beispiel 200.000 Kilometer. Und dann hat man die Information, wie viel Treibhausgasemissionen pro gefahrenen Kilometer im Lebenszyklus tatsächlich anfallen.
0: Wie kann ich die Lifecycle-Analyse denn als privater Fahrer, als Fahrerin für mich persönlich anwenden?
2: Naja, grundsätzlich, also mittlerweile ist es so, dass also wirklich tatsächlich die ganze Wirtschaft, die Forschung, aber auch die Verwaltung bei Umweltfragen immer auf die Lebenszyklusanalyse sozusagen sich beziehen muss, weil das die einzigen Antworten tatsächlich geben kann. In unserer Zusammenarbeit mit den Automobilclubs, dem ÖMTC hier in Österreich, aber auch mit den Kollegen auf internationaler Ebene, haben wir jetzt einmal die Basis und das Wissen geschaffen, wie man diese Lebenszyklusanalyse sozusagen durchführen kann. Und es ist jetzt geplant, in den nächsten Schritten dieses Wissen eben auch an die Mitglieder der Autofahrerclubs schrittweise heranzubringen, um auch die, die Menschen zu unterstützen bei der Wahl ihrer Mobilitätsform, beziehungsweise auch bei der Entscheidung für das eine oder andere
0: Fahrzeug. Kann man da ganz allgemein sagen, wie viele Kilometer muss ich in der Lebensdauer eines Fahrzeugs zurücklegen, dass sich das im Vergleich zu einem Diesel- oder Benzinmotor irgendwie rechnet? Gibt es da irgendeinen Richtwert?
2: Sagen wir es mal so, die Herstellung vom Elektrofahrzeug ist sozusagen energieintensiver und mit mehr Treibhausgas. Emissionen verbunden, speziell weil die Batterieherstellung entsprechend aufwendiger ist. Das heißt, wenn Sie das Fahrzeug im Geschäft kaufen, hat ein konventionelles Fahrzeug ungefähr sieben bis acht Tonnen CO2 bereits emittiert, wenn Sie es als Kunde kaufen. Ein batterieelektrisches Fahrzeug, ein bisschen abhängig von der Batteriegröße, liegt irgendwo zwischen zehn und zwölf Tonnen Treibhausgas. Dann aber während des Betriebs, wenn Sie mit erneuerbarem Strom dieses Fahrzeug betreiben, ist das nach ein, zwei, drei Jahren letztlich dann schon geringere Emissionen, weil ein konventionelles Fahrzeug ungefähr zwei Tonnen Treibhausgas pro Jahr verursacht, einer durchschnittlichen Leistung, haben sie das innerhalb von eineinhalb, zwei Jahren eigentlich sozusagen eingeholt. Ja.
0: Bevor wir auf die Entstehung und die Entsorgung von E-Autos eingehen, würde mich ein anderer Ursprung interessieren, nämlich der, woher der Strom eigentlich kommt. Der Elektromotor selbst, der arbeitet vielleicht sehr sauber, aber das nützt nur dann was, wenn der Strom nicht aus irgendeinem alten, rauchenden Kohlekraftwerk kommt. Wie beeinflusst der Strommix die CO2-Bilanz bei E-Autos?
2: Ja, das hängt natürlich von den Rahmenbedingungen ab, in welchem Land sie sind. Sind Sie sozusagen im durchschnittlichen Europa unterwegs? Sind Sie in Österreich unterwegs? Wir in Österreich haben ja das Glück, dass wir schon drei Viertel erneuerbaren Strom haben in unseren Steckdosen, weil wir sehr viel Wasserkraft und Windenergie haben. In Europa sind wir dann noch nicht so weit. Eine weitere Möglichkeit besteht natürlich, wenn Sie das Fahrzeug vor allem über Nacht zu Hause laden können, dass sie einen Vertrag abschließen mit einem tatsächlichen Anbieter von Ökostrom oder von erneuerbarer Elektrizität, der Ihnen tatsächlich garantiert, dass er einen nur 100% erneuerbaren Strom liefert. Das heißt, das haben Sie als Kunde allem zu Hause eben in der Hand und dadurch können Sie von Anfang an die Umweltbilanz von einem Elektrofahrzeug weiter
0: positiv beeinflussen. Sie haben erwähnt, es kommt darauf an, in welchem Land ein E-Auto betrieben wird. Wie stehen wir denn da in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern in Europa da? Wie umweltfreundlich wird der Strom in Österreich produziert, als in osteuropäischen Ländern zum Beispiel?
2: Ja, also es gibt da in Europa sehr große Unterschiede. Sage ich sage Zu den Ländern mit sehr geringen Treibhausgasemissionen im Strombereich zählen sicherlich Österreich. Schweden, auch die Schweiz, die haben also sehr geringe Emissionen. Und dann gibt es Länder, Sie haben schon angesprochen, die eher im osteuropäischen Teil sind, die noch relativ großen Anteil vor allem an Kohlestrom haben, wie zum Beispiel in Polen. Da ist sozusagen so, dass mit dem Strom das Elektrofahrzeug mehr oder weniger gleich gut oder schlecht ist wie ein konventionelles Fahrzeug. Also letztlich in Europa insgesamt äh, im Durchschnitt ist es schon so, dass das Elektrofahrzeug bereits deutlich besser ist wie ein konventionelles
0: Fahrzeug. So wie der Strom unterschiedlich umweltfreundlich sein kann, so gibt es auch synthetische Kraftstoffe, die dem Benzin und Diesel beigemengt werden können. Wie sehr kann man mit E-Fuels als Ersatz oder als Ergänzung für Benzin und Diesel an die CO2-Bilanz eines sauber betriebenen E-Autos rankommen?
2: Ähm, ja, also wenn Sie nicht am fossilen Treibstoff einfüllen... Haben, sondern das über erneuerbare Treibstoffe, da gibt es heute schon am Markt natürlich die Biotreibstoffe, die sind heute schon bestimmte Anteile Benzin und Diesel beigemischt, die haben natürlich schon eine bessere Umweltbilanz und in Zukunft, wenn es möglich sein wird, auch synthetische Treibstoffe vor allem aus erneuerbarer elektrischer Energie herzustellen, hat man natürlich hier auch eine Möglichkeit mit konventionellen Fahrzeugen weniger Treibhausgasemissionen zu emittieren. Es ist vielleicht schon noch wichtig, Sie haben jetzt sehr viel auf Treibhausgasemissionen äh, gesprochen. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Die zweite große Herausforderung ist aber mit Energie auch effizient umzugehen. Das heißt also, diese gesamte Kette im Lebenszyklus muss auch vom Energieeinsatz möglichst effizient sein. Und da ist immer das Elektrobatterie, Elektrofahrzeug eigentlich mit Abstand am effizientesten. Da brauchen Sie in Summe am wenigsten Energie pro Kilometer, dann kommt eh schon Benzin und Diesel, die von dem her gar nicht so äh, ungünstig sind und, und erst hinten ankommen Biotreibstoffe oder synthetische Treibstoffe. Das heißt, also, man muss immer mit beiden Augen schauen, einerseits auf die Treibhausgasemissionen, aber auch auf die Energieeffizienz.
0: Sie haben dazwischen angesprochen, dass ein Elektromotor generell effizienter ist als ein Diesel- oder Benzinmotor. Welche Aspekte sind da entscheidend, weil der Wirkungsgrad höher ist?
2: Ja, also der, der Hauptpunkt ist natürlich, wie viel Energie
0: braucht das Fahrzeug, um auf 100 Kilometern unterwegs
2: zu sein. Ja, und da brauchen Sie mit einem konventionellen Fahrzeug, je nachdem, wie groß das Fahrzeug ist und wie schnell Sie fahren, vier, fünf, sechs, sieben oder auch mehr Liter Benzin oder Diesel. Mit dem Elektrofahrzeug brauchen Sie zwar elektrische Energie, aber deutlich weniger, irgendwo zwischen 15 und 20 Kilowattstunden. 100 Kilometer hängt da ein bisschen von den Außenbedingungen ab. Im Winter, wenn es kalt ist, brauchen Sie einige Energie einfach, dass Ihnen nicht kalt wird. Aber im Wesentlichen, das ist der Hauptfaktor eigentlich für die Energieeffizienz. Wie viel brauchen Sie pro gefahrenen Kilometer. Und da hat auch jeder von uns schon einiges in der Hand, wenn sie nämlich sozusagen ein entsprechend sparsames Fahrzeug kaufen, was nicht, was also eher klein ist und nicht so schnell fahren, haben sie also hier schon die Möglichkeit, energieeffizienter zu sein. Aber der Hauptpunkt ist, batterieelektrische Fahrzeuge brauchen am Kilometer weniger Energie wie konventionelle Fahrzeuge.
0: Wie umweltfreundlich kann man denn die Herstellung von Elektrofahrzeugen betreiben? Man hört vor allem bei den Akkus immer wieder von Schauergeschichten, wenn es um die Gewinnung der Rohstoffe geht. Kobalt unter Kinderarbeit im Kongo oder Lithium in der Atacama-Wüste. Wie können diese Rohstoffe ethisch korrekt abgebaut werden?
2: So muss ich mal sagen, das ist nicht ganz mein Fachgebiet sozusagen über die sozialen Auswirkungen der Rohstoffförderung. Ich kenne also mehr den, den umweltbezogenen Teil, Grundsätzlich ist es aber so, dass diese Rohstoffe, die Sie angesprochen haben, ja nicht nur in den Akkus von Elektrofahrzeugen stehen, sondern das hat eigentlich jeder von uns auch in der Hosentasche, wenn er ein Handy hat oder einen Laptop vor sich. Dass heißt, diese Rohstoffe brauchen wir grundsätzlich in ganz vielen Gütern des täglichen Lebens. Und die Elektrofahrzeuge erhöhen jetzt die Nachfrage an diesen Rohstoffen natürlich massiv und da wird es natürlich schon in die Richtung gehen müssen und da gibt es schon erste Ansätze, dass man auch hier tatsächlich alle Aspekte einer nicht nur klimafreundlichen sondern auch sozial gerechten Produktionsweise hier sicherstellt, aber das ist natürlich erst in Entwicklung und wir hoffen, dass uns das gelingen wird.
0: Ja. Würden Sie sagen, sind andere Akkutechnologien außer zum Beispiel Lithium-Ionen-Akkus in Planung? Ist das realistisch, dass da zusätzliche Akkuformen auf den Markt kommen?
2: Ja, es wird sehr intensiv geforscht an neuen Materialien und an neuen Kombinationen. Da gibt es also im Labor schon einige vielversprechende Ansätze. Derzeit ist aber sozusagen das, was kommerziell wirklich in großen Mengen für die wachsende Elektrofahrzeugflotte bereitgestellt wird, eigentlich der Lithium-Ionen-Akku, der es tatsächlich geschafft hat in den letzten Jahren, effizienter zu werden, energiedichter zu werden und vor allem wesentlich kostengünstiger, als wir das eigentlich erwartet hätten.
0: Was passiert denn am Ende des Tages mit dem Akku, wenn ich ein E-Auto fahre und das hat seine Lebensdauer, sage ich mal, gut erfüllt? Was passiert mit den Rohstoffen dann? Was passiert mit dem Akku? Wird das recycelt? Wird er vernichtet? Welche Möglichkeiten habe ich da?
2: Ja, an sich, also die Idee ist natürlich, äh, noch gibt es ja diese großen Mengen an Akkus aus dem Fahrzeug nicht, weil das ja relativ eine junge Technologie ist. Äh, grundsätzlich gibt es aber da jetzt einige Verfahren, die also das Recycling von Batterien hier äh, entwickeln. Soweit gibt es die Verfahren schon. Es ist, um es ganz einfach zu sagen, eigentlich nur eine Art des, des Metallrecyclings letztlich. Und es wird also so sein, dass man aus, aus diesen Batterien äh, relativ einfach endlich wieder bestimmte Metalle zurückgewinnen kann oder bestimmte Legierungen. Es ist auch viel Aluminium drinnen, es ist viel Stahl drinnen. Man wird das Kobalt und das Nickel herausholen, weil die einen großen Wert haben und kann das sozusagen dann als Sekundärrohstoffe wahrscheinlich nicht in neuen Batterien, aber in anderen Anwendungen dieser Metalle natürlich sehr gut einsetzen und sozusagen hier so ermöglichen, dass man in der Kreislaufwirtschaft auch die Akkumulatoren entsprechend einpflegt. Eine weitere Möglichkeit ist auch, wird auch immer wieder diskutiert, dass dieser Akku im Fahrzeug zwar fürs Fahrzeug dann nicht mehr geeignet sein kann am Ende seines Lebens, aber für gewisse stationäre Anwendungen gibt es auch die Überlegungen, ob man Teile dieses Akkus in einem zweiten Leben für stationäre Stromspeicher zum Beispiel bei Photovoltaikanlagen hier einsetzen kann. Auch das wäre im Sinne der längeren Lebensdauer für die Umwelt natürlich deutlicher von Vorteil.
0: Manche Expertinnen und Experten sehen Elektroautos als Zwischenschritt zu Wasserstofffahrzeugen. Aus Ihrer Sicht ist Wasserstoff eine denkbare Alternative?
2: Ähm, ja, also beim, bei der Mobilität ist sozusagen die Frage, in welchem Bereich der Mobilität sie sich befinden. Grundsätzlich ist es so, dass man im DKW-Segment eigentlich nicht mehr erwartet, dass man mit Wasserstofffahrzeugen hier besser unterwegs ist als mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Da ist es eigentlich so, dass man trotzdem mit den batterieelektrischen Fahrzeugen wesentlich effizienter ist, weil man ja auch den Wasserstoff erst aus elektrischer, erneuerbarer Energie herstellen muss. Wenn Sie aber in andere Mobilitätsformen, wenn Sie an Landbusse denken oder an schwere LKWs über lange Strecken, dort, wo sozusagen die batterieelektrische Antrieb hier das nicht leisten kann, was eigentlich im Alltag gefordert ist, dort wird sicher wasserstoff brennstoff kombination hier eine sehr attraktive mittelfristige Option sein, den Bereich klimafreundlicher und effizienter zu gestalten.
0: Herr Jungmeier, wie schauen Sie mit Ihrer gesamten Forschungsleistung auf die Zukunft unserer Mobilität in Summe?
2: Wir bei Ioneum Research, wir arbeiten zum Thema zukunftsfähige Energiesysteme und Lebensstile. Und das Thema jetzt Elektroauto oder Wasserstoffauto ist eher ein sehr technologisches Thema. Und die Gesamtfrage ist aber, wie wir unseren Mobilitätsbedarf zukünftig, wie sich der entwickelt und wie wir den abdecken können. Und uns ist eben auch immer so wichtig zu sehen, neben der Technologie geht es auch darum, wie können wir klimafreundlicher. Mobilität auch tagtäglich leben, in unseren Wegen, in möglichst kurzen Wegen und es ist eben so, es gibt viele Formen der Mobilität und der Pkw mit Batterie, elektrisch oder Diesel ist sozusagen nur ein Teil, es gibt viele andere Formen, wie sie heute schon auch klimafreundlich unterwegs sein können und man das eben immer in einem Gesamtmobilitätszusammenhang eigentlich sehen muss.
0: Als abschließendes Fazit, kann ich mich guten Gewissens darauf verlassen, dass Elektrofahrzeuge die bessere Alternative gegenüber Benzin- und Dieselfahrzeugen sind?
2: Also wenn Sie in Österreich unterwegs sind, können Sie ziemlich sicher davon ausgehen, dass Sie mit einem batterieelektrischen Fahrzeug energieeffizienter, mit weniger Treibhausgasemissionen unterwegs sind. Sie müssen aber auch überlegen, dass es andere Mobilitätsformen gibt, mit der eigenen Muskelkraft, aber auch mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, Sozusagen gibt es auch hier schon andere, noch klimafreundlichere Möglichkeiten, die Sie in Ihrem Mobilitätsmix sozusagen unterbringen können, damit Sie dann im Summe am Ende des Jahres einfach über Ihre Mobilität möglichst wenig Umweltauswirkungen haben.
0: Das Elektrofahrzeug ist umweltfreundlicher als der Verbrenner, aber das Fahrrad ist noch umweltfreundlicher.
2: <lacht> Wenn Sie so zusammenfassen, ist es so, genau auch mit der, mit der Straßenbahn und der Eisenbahn, es ist wirklich immer die gesamte Mobilität auch zu betrachten und, und das ist doch ganz wichtiger.
0: Herr Dr. Jungmeier, vielen Dank, dass Sie Ihre Forschung hier mit uns teilen. Vielen Dank, hat mich gefreut. Also ich nehme heute mit, E-Autos sind allgemein schon umweltfreundlicher als Diesel- und Benzinmotoren, allerdings kommt es darauf an, wie sie hergestellt werden, wie sie betrieben werden und natürlich auch, wie sie entsorgt werden. Bei der Akkuproduktion und vor allem, was die Rohstoffe angeht, da gibt es sicherlich Aufholbedarf, aber es gibt Tools, um zu einem validen Ergebnis zu kommen und so ein Tool ist die Lifecycle-Analyse. Das ist eine Berechnung, die die CO2-Bilanz des gesamten Lebenszyklus von Fahrzeugen betrachtet. Und da ist klar zu sehen, besonders wichtig ist, der Elektromotor kann nur so sauber gefahren werden, wie der Strom produziert wurde, der ihn antreibt. Wenn euch zur Studie mehr Details interessieren, unter www.oeamtc.at einfach Lifecycle-Analyse in die Suchleiste eingeben. Dort gibt es die ganze Analyse zum Download. Ist wirklich lesenswert. Hörenswert ist auch die nächste Ausgabe von Was uns bewegt. Bis zum nächsten Mal.